Ziprim Podcast. Il Podcast della Cipra. Der Cipra Podcast. Le Podcast della Cipra. Interviewi, rasprave in glasovi z vseh alpskih držav. To in drugo lahko slišiš v podcastu Mednarodne komisije za varstvo Alp. www.cipra.org/podcast. Živjo in dobrodošli v Ciprinem podcastu. V tokratni epizodi bomo odkrivali, kaj imata skupnega Avstrijski narodni park Visoke Ture in območje Jelovice. Podcast je posnet v slovenskem jeziku, saj so aktivnosti projekta Jelovica v prvi vrsti namenjene slovenski javnosti. Zakaj projekt Jelovica? Na to vprašanje nam je odgovorila vodja projekta Katarina Žakel iz Cipra Slovenija, Društva za varstvo Alp. Marca 2021 se je srečalo več kot 20 predstavnikov različnih organizacij, tako z področja lokalne uprave, gozdarstva, naravne in kulturne dediščine, trajnostnega razvoja. In enotni smo si bili, da si želimo ohraniti značaj Jelovice, Oblikovali smo projekt in bili uspešni na razpisu norveškega finančnega mehanizma. In zdaj imamo torej priložnost omenjene izzive nasloviti skupaj s prebivalci, predstavniki lokalnih organizacij in skupaj pripraviti model upravljanja Jelovice. V projektu sodelujemo poleg Cipra Slovenija tudi občina Železniki, razvojna agencija SORA, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove in Cipra International. Za začetek bomo nekaj besed namenili kontekstu, saj marsikdo je lovici ne ve veliko. Gre za visoko alpsko planoto v shodnjem delu Julijskih Alp, ki se razteza med petimi slovenskimi občinami in sicer med občino Železniki, Kran, Radovlica, Bledin, Bohin. Je eno največjih strjenih območji ohranjene narave v Sloveniji in je v veliki meri vključeno tudi v naravovarstveno omrežje Natura 2000. Gre za značilno kraško pokrajno, ki je v večini poraščena z iglastimi gozdovi. Območje se srečuje z različnimi izzivi. V preteklih letih so ga prizadele posledice podnevnih sprememb, predvsem vetrolom in podlubniki. Narašča pa tudi obremenitev prostora, saj se povečuje število biskovalcev. Trenutno skupni dogovor o upravljanju območja ne obstaja. Si ga pa tako prebivalci, kot tudi ključni deležniki želimo. Zato bomo v projektu Jelovica pripravili model upravljanja območja, ki bo opredelil tako razvojne kot narvovarstvene težnje na območju. Poleg obnove ekosistemov in doseganja njihove večje podnevne odpornosti je to ključen cilj projekta Jelovica. V okviru projekta so partneri do sedaj izvedeli že kar nekaj aktivnosti, naprimer predstavitev projekta o vseh petih obščinah in analizo stanja gozdov. Eden od začetnih korakov je tudi ogled dobrih praks v Narodnem parku Visoke ture v Avstriji. Program je oblikovala Marjeta Keršic-Svetel, strokovnjakinja za narovovarstvo in strateško komuniciranje. Na ogledu smo odkrivali načine komuniciranja z različnimi deležniki in javnostmi, ki bi jim želeli posredovati vrednote povezane z naravno in kulturno dediščino. Morda se sprašujete, zakaj smo za ogled izbrali območje visokih tur. Marjeta pojasni. Pravzaprav smo izbrali območje doline pod visokimi turami, to je dolina Pinsgau, regija Pinsgau v zvezni deželi Salzburg. 
Res pa je, da gore, na južnem obrobju te regije, segajo v Narodni park Visoke Ture, torej to je Tursko pogorje. Kakšna je podobnost z Zelovico? Zelo bogati so z naravno in kulturno dediščino, to je ključna sorodna točka. Zelo dobro skrbijo, saj meni se zdi, za to svojo kulturno istovetnost in naravno dediščino. Tudi gre za območja gozdov, tudi gre za območja pašnikov in pašnih planin, tako kot na Jelovici. Imajo iste težave, da morajo skrbno načrtovati razvoj turizma, da ne bi preobremenili redko poseljenih predelov, mejhnih vasic, ki si ne želijo masovnega turizma, česar seveda tudi park si ne želi na napačen način. Tako da gre v bistvu za načine strateškega načrtovanja za res trajnostnega razvoja po meri prebivalstva, ki je hkrati usklajen s cilji varovanja naravne in kulturne dediščine. Tisto zaradi česar smo pravzaprav prišli tole gledati kot primer dobrih praks. Je izredno razvejena in zelo kakovostna dejavnost komuniciranja z različnimi javnostmi na različne načine. Se pravi komuniciranja z lokalnim prebivalstvom, z različnimi nevladnimi organizacijami, z podjetji, z občinami, seveda tudi z obiskovalci, tudi z turisti. S ciljem jim posredovati neke vrednote in jih na nek način vzgajati v dobrem odnosu, spoštljivem odnosu do tega prostora. Zdaj, teh načinov komuniciranja je seveda več, od informiranja, usmerjanja, pravilnega oblikovanja turističnih doživeti, turistične ponudbe do pravega marketinga, ker tako kot se predstavljaš, pač take turiste tudi dobiš bolj ko ne. In seveda tudi, gledati smo prišli primere interpretacije dediščine. To je pa ena posebna oblika komunikacije, katera lasnost ali pa posebnost je v tem, da je polovico teže tega početja nosi načrtovanje doživeti, Druga polovica je pa komuniciranje. Se pravi, gre za neke vrste izkustveno posredovanje odnosa do dediščine, ne toliko informiranje in posredovanje dejstev, čeprav tudi nekaj malega s tem imamo upravci vedna, ampak predvsem gre za načrtno spodbujanje ljudi, da ustvarjajo svoj osebni spoštljiv odnos do lokalne identitete, do vrednot, narave, kulture, istovetnosti, zgodovine, in da do tega pride na nek izkustveni način, ker govorimo seveda o dveh vrstah znanja. Eno je akademsko znanje, ki se ga naučimo iz knjig pa z raziskavami, drugo je pa tradicionalno znanje, enako dragoceno, včasih skozi tisočletja pridobljeno z izkušnjami, zelo hitro pa lahko zgubljeno, če do tega nismo pozorni in skrbno ne pazimo, da se te stvari ne pozabijo in ne zgubijo. Skupaj skupino predstavnikov partnerskih organizacij smo se tako podali na tridnevni ogled regije Pinsgal v avstrijski deželi Salzburg. Prvi dan smo preživeli v dolini Rauris, ki se razteza vse od občine Taksenbach do konca doline Kolsagurn. Poleg bogate kulturne zgodovine je območje bogato tudi z naravnimi vrednotami. Prebivalci občine Rauris so gospodarsko zelo odvisni od turizma, ki pa se ga lotevajo previdno in premišljeno. V pogovoru z županom Petrom Lojfelnerjem, direktorjem turističnega urada Gerhardom Meisterjem, direktorjem Žičnice Sigridom Rasnerjem in predstavnikom lovcev ter gozdarjev Ekardom Sihlerjem smo se spraševali, kako s turizmom uspešno združiti tudi varstvo narave in tediščine. 
Gospod Gerhard Meister, direktor turističnega združenja v Raurisu, nam je pojasnil, kako se soočajo situacijo. Občina ima veliko srečo, saj je bila doslej obvarovana pred velikimi turističnimi tokovi. Temu pripomori tudi dejstvo, da v preteklosti ni bilo zgrajenih nobenih večjih hotelskih kompleksov, kar gledajoč nazaj ocenjujejo kot zelo pozitivno. Naravo razumejo kot svoj največji potencial in zato z njo tudi ravnajo zelo previdno. Trudijo se, da bi jo ohranili tako, kot so jo dobili in jo ohranili tudi za prihodne generacije. Svojim gostom želijo ponuditi možnost, da tako prisno naravo spoznajo in v njej uživajo. Iz tega razloga se izogibajo zabavnih in akcijskih programov. Po njihovem mnenju mora namreč v spredju doživeti vedno biti narava. Zavedajo se, da s tem ne morajo nagovoriti vseh gostov, pač pa le nekatere. In to tiste, ki iščejo naravo in mir in tiste, ki vedo, da narava ponuja veliko. Toda kaj to pomeni v praksi? Tekom popovdneva smo obiskali in preizkusili različne načine, ki turistom in domačinom približujejo kulturo in naravo. Z žičnico smo se pospeli na Hohalm, kjer smo v zraku lahko občudovali orle, sokole, kanje in sove. Sokolar Peter Križan nam je med skoraj eno urno predstavitvijo kralji neba približil vedenje in navade teh delno ogroženih ptic roparic. Potem smo se skupaj z vodnikom podali na gozno učno pot in izvedli še več o flori in fauni planine. Dan pa smo zaključili z obistkom interpretacijskega centra Kralji neba, kjer smo dobili še bolj potroben v pogled v fascinantno življenje velikih ptic, kot so brkati ser, beloglavi jastreb in planinski orov. Zaredi lova je bil brkati ser na območju Istrebljen, od 70 let pa si v Narodnem parku prizadevajo za njegovo ponovno naselitev. V muzeju so predstavljena prizadevanja in zgodba ponovne naselitve brgatega sera na območje Raurisa. Dobili smo tudi jasno sliko, da je lahko turizem na podlagi opozovanja ptic zanimiva turistična niša. Drugi dan smo v močnem deževju odkrivali obrobje pragozda Rauris, ki je bil zaradi enormnih količin dežja še bolj mističen kot sicer. Eno od skupinje vodil Hans Wiesinger, gozdar v Narodnem parku Visoke ture in strokovnjak za gozdove. Kljub temu, da smo bili premočeni do kosti, je bil naš pohod, ki ga je spremljalo zanimivo pripovedovanje o flori in fauni območja, led vse zanimiv. Videli smo več stolet stare smreke, macesne in kamnite bore, ki nosijo lišajaste brade in so dom številnim alpskim pticam. Vendar pa pri ogledu ni šlo le za poznavanje dejstev, saj tematska pot vsebuje tudi nekaj interpretacijskih pripomočkov, ki obiskovalcem ponujajo možnost, da naravo in pomen njenega ohranjanja resnično začutijo, pa če tudi dežuje. Hannes Wiesinger nam zaupa mnogo zanimivih stvari. Narava ima moč, da vedno navduši ljudi. In to ne glede na to, v kateri dolini Narodnega parka se nahajamo in ne glede na letni čas ter vremenske razmere. Vedno nam lahko nekaj ponudi. Seveda se vedno najde dolina ali mesto, ki nam je včasih še posebej všeč. A to je verjetno zato, ker nas z njo nekaj čustveno povezuje. Dotakne se tudi podnebnih sprememb in tega, kako lahko obiskovalce Narodnega parka prek vodenih tur senzibilizira glede te teme. Wie der Klima am Wandel voranschreitet. 
Ker smo Visokogorski narodni park in imamo več kot 266 ledenikov, smo to leto resnično opazili, kako napredujejo podnebne spremembe. Od časa do časa potekajo razprave, kjer je govor o tem, da so podnebne spremembe nekaj običajnega. Ampak ko ljudem pokažeš, kje je bila površina ledenika prejšnje leto in kako hitro se ta omika, takrat ljudje začnejo razmišljati. In to leto je bilo v tem pogledu ekstremno. Ledeniki so že v maju izgledali tako, kot sicer zgledajo v oktobru, predan zapade novi sneg. V nadaljevanju pogovora nam vodič zaupa tudi izkušnjo, da v pogled v lepoto narave in izgubo naravne dediščine ljudi večinoma spodbudi k razmisleku in jih mnogokrat tudi motivira k ukrepanju. Strateška komunikacija in interpretacija dediščine sta tako lahko ključni urodi za uspešno upravljanje naravne in kulturne dediščine. Toda kaj pravzaprav pomenijo ti abstraktno zveneči izrazi in ali jih lahko zasledimo tudi v Sloveniji. Marjeta Kešic-Svetel pojasnjuje. Strateške komunikacije smo mogoče na drugih področjih v Sloveniji bolj navajeni, recimo na področju propagande določenih produktov, vplivanje na potrošnike ali pa recimo predvolitvami na to, ko ga bomo izvolili na kakšno odgovorno mesto. Potem recimo tudi poznamo strateško komuniciranje na področju obrambe, kjer govorimo o nekih tajnih načrtih in komunikaciji teh stvari in tako naprej. Strateška komunikacija, ki se pa reče interpretacija dediščine, je pa v Sloveniji pravzaprav zelo slabo razvita kot stroka in kot metoda, ki bi jo bolj masovno uporabljala na področju dediščine. Čeprav je v svetu to že uvaljavljena zadeva, ki jo lahko do doktorata študirate. Gre predvsem zato, da uporabimo vse znanje, ki nam ga druga področja strateškega komuniciranja, ki so zelo razvita in imajo tudi finančna zledja ogromna, lahko raziskujejo, kaj deluje, kaj ne deluje, da to prenesemo na področje posredovanja vrednot naravne in kulturne dediščine. Predvsem je pa pomembno razumeti, da sredstev interpretacije je neizmerno mnogo. Od interpretacijskega centra za nekaj milijonov evrov investicije do navadnih vrečk s sladkorjem ali pa pogrinka na mizi ali pa mila v hotelu. Vse je lahko sredstvo sporočanja. Zakaj pa strateško? Zato, ker so to stvari, ki ne gre za enkratno sporočilo, ampak dolgostezno skozi daljše časovno obdobje Na različne načine sporočamo ista ključna sporočila, ki jim rečemo teme interpretacije. Naprimer, jelovica je čudovita in vsi si želimo, da čudovita tudi ostane. To bi bila lahko tema interpretacije. Zdaj, zakaj je čudovita? Je pa kakor za koga. Za jamarje so jame čudovite, za tiste, ki imajo mehne otroke, je čudovito, da lahko v travi ležijo na eni pašni planini, pa ne delajo škode za kakšnega tretjega, četrtega, je kaj drugega čudovito, da se pogozo sprehaja, da ve, da sploh ne gre na jelovico, pa ve, da so tam divi petelini, pa mu je to čudovito. Ta spodna sporočila so lahko številna, ki ključno glavno sporočilo podpira, glavno temo. Marjeta izpostavi, da je interpretacija naravne in kulturne dediščine več, kot pa le informiranje ljudi. Za načrtovanje nekih izkušenj, ki vodijo do spoštljivega odnosa, osebnega odnosa do dediščine. Seveda je treba v tej dediščini tudi kaj vedeti, torej nekaj informacij tudi vsebuje interpretacija, ampak ključno ni znanje, pa vedenje pa dejstev. Ključno je, da nekdo reče, o, kako je lepo. Ali pa, o, to je pa res nekaj posebnega, dajmo paziti na to. Ali pa, res sem se imel tako lepo, da bom nekaj naredil za to, da bo še drugim to navoljo. 
ali pa ne vem, tako dragocena doživeti, jaz so bila pa tako redka, pa tako izjemna, da se res plača potruditi, pa zaščititi to zadevo. Ker to se je posod po svetu izkazalo kot najbolj učinkovita in pravzaprav edina zares učinkovita pot, če hočete neko dediščino obdržati. Medogledno smo spoznali več primerov, kako lahko kulturna dediščina postane oprijemljiva. Eden od njih je bil muzej tovorništva oziroma krošnjarstva v Mitrsilu, ki obiskovalcem na zanimiv način ponujal pogled v zgodovino te panoge, ki je močno vplivala na gospodarski razvoj regije. V muzeju smo se srečili z gospodom Lajnarjem, ki si skupaj z društvom prizadeva za ohranjenje te stare tradicije trgovanja. Gospod Lajnar pove, da Alpe kljub svoji mogočnosti nikoli niso bile ovira. So polne poti, ki so jih nosači v preteklosti uporabljali za prevoz blaga. Na svojih ramah in osedlanih živali so med severom in jugom prenašali sol, vino, začimbe, tekstil in še mnoge druge stvari. Te poti so ustvarjale tudi povezave med različnimi kulturnimi regijami. So življenjske žile Alp, ki spodbujajo kulturno izmenjavo in prenos znanja. Da se kultura in znanje ne bi izgubila, se združenje v veliki meri osredotoča na mlade. Tako so naprimer sodelovali s kmetijskimi šolami, kjer so očence naučili različnih znanj. Naprimer, kako osedlati konja in kako z njim ravnati kot z uprežno živaljo. Društvo v tradiciji vidi tudi nadaljne možnosti za razvoj. Eno od idej je naprimer pohodniški turizem, kjer bi se lahko posamezniki in skupine skupaj z vodniki, domačini in otovorjenimi živalmi podali na pohod po zgodovinskih tovorniških poteh. Za ohranjenje dediščine skrbi tudi družina Bahar. Sledi pesem o Semprinu, ki jo je napisal Bert Bahar, recitirala pa jo je njegova unukinja Terezija. Zgora in robu gozda, kjer snežni plas grmi, stoji alpski cemprin, pod milim nebom vse dni. Srdite strele razklale njegove soveje na dvoje, zaveli so ostri vetrovi, poletje nič več ne poje. Ustrajno raste dalje, visoko gor v nebo, zariva svoje korenine še globijo skalnato dno. Tudi ti se nikoli ne upogni, kot cemprin bodi močan, posnemaj v njegovi ga volji in zlomil ne boš se nikdar. Kar ste ravno kar slišali, je košček kulturnega potovanja, ki smo ga bili deležni v črni kuhinji družine Bachner v Štulfeldnu. Hiša je v njihovih rokah že vse od leta 1892 in je lično tradicionalno urejena. Že sama po sebi pripoveduje nešteto zgod, ki so se okoli nje dogajale skozi čas. Kulturno-kulinarična dogodivščina je bila še bolj posebna, saj je bivša gospodarica Terezija pred nami kuhala na odprtem ognju in zravom pripovedovala o zgodovini, tradicijah ter lokalnih sestavinah. Vsekakor dober primer, kako se lahko kulturna dediščina ohranja in prenaša skozi čas. Zadnji dan ogleda smo namenili obisko velikega centra Nacionalnega parka v Mitrsilu, kjer so nam direktor parka Wolfgang Urban, vodjo delka za komunikacijo Ana Pečil in Hannes Wiesinger predstavili delovanje parka ter njegov upravljavski načrt. Pokazali so veliko interesa za naše vprašanje. V diskusiji je bilo večkrat izpostavljeno, da je komunikacija med vsemi akterji sploh med lasniki zemlišč in mednarodnim parkom zelo pomembna. Na vprašanje, kako lasniki in uporabniki zemljišč sprejemajo oziroma razumejo Narodni park in njegovo vlogo, nam je odgovoril Hans Wiesinger. Es ist menšlich, dass sich seiten und sich seiten gibt. 
Človeško je, da obstajajo na sprotni interesi in različne strani. Nekateri že sami po sebi ravnajo v skladu z varovanjem narave, naprimer kosijo samo enkrat ali dvakrat letno in na pašnik spuščajo omejeno število živine. Spet drugi tega ne vedo, ampak če k njim pristopiš in jim poveš, pokažeš, da naprimer na njihovem pašniku živi mnogo vrst metuljev, ki ravnajo na določen način, potem so navdušeni in vidijo smisel, da nekaj še naprej počnejo tako ali pa da svoje ravnanje spremenijo. Seveda je tu tudi druga stran. So ljudje, ki tu hočejo veliko turistov. Sploh Krimarsko slapišče je ena od takih točk. Imeli smo ogromno težav s taksisti, ki so tja vozili v kolonah. Ko kot nacionalni park rečemo, da to ni mogoče, potem seveda izvademo slabo, ker tako določenim točkam zmanjšujemo možnost za zaslužek. Ampak to, ko pač je, nikoli ne more zadovoljiti vseh. Zlasti tukaj je veliko lastnikov velikih zemljišč, ki želijo kmetovati in ne marajo, da jim kdo govori, kaj in kako naj počnejo. Zato je zelo slabo, če z njimi govorite na način. Tako je in tako mora biti. Tipičen primer našega odzivanja je naprimer zahteva po povodcu. Ko srečem nekoga, ki svojega psa nima na povodcu, ga včasih pripnem na svoj povodec in se sprehodi mimo njegovih lasnikov. Na vprašanje, kam peljam psa, potem v hecu odgovorim, da ga bom predal policiji, ker se prosto sprehaja po zaščiteni coni Narodnega parka. Nikoli ne rečem, pripnite svojega psa na povodec. Navadno v 90 odstotkih deluje brez, da bi jim kaj ukazal. Idealno je, če ljudem tudi kaj pokažeš, naprimer srno z daljno gledom. Tako sami od sebe razumajo, da se okoli njih veliko dogaja in da tukaj niso sami. In mislim, da je tak način komunikacije pomemben tudi z lasniki zemlješč. Kar slišite v ozadju, je gromenje slavnega in zelo turističnega krimarskega slapišča. To je bila tudi naša zadnja postaja in kot taka najboljši kraj za razmislek o celotnem ogledu. Eden od udeležencev ekskurzije je bil tudi dr. Miha Markel, sodelevec občine Železniki. Z občino že dlje časa sodeluje na podobnih projektih, ki se v večini ukvarjajo z varovanjem naravne in kulturne tediščine ter varovanjem naravnih vrednot. Z nami je delil svoje misli o ekskurzije. Tako, mislim, da je bilo kar smiselno izbrano območje, kot primer dobre prakse, predvsem tudi mogoče z mojega stališča, nekako, ki izhaja iz nekako zgodovinskih dejstev, pa tudi naravno geografskih, kot tudi družbenih dejstev. Nekako vidimo podoben razvoj območja, se pravi tukaj na območju Narodnega parka Visoke Ture in njihovega perifernega območja z območjem, recimo, mojim matičnim območjem Sevške doline, pa tudi sosednjih območjih, se pravi vseh drugih še štirih občin. Se pravi, gre za v bistvu naselitev, neko srednjeveško naselitev, pa bližno 12, 13, 14 stoletje, na to takrat še ne obdelano pokrajno. In v bistvu iz te naselitve so se potem razvijali relativno dokaj sorodni, enaki družbeni fenomeni, oziroma se je razvijala v današnjem času, bi temu rekel, dediščina, ta kulturna dediščina, ki je iz perifernih območji seveda vplivala tudi na to centralni del, tukaj pač na del, kjer so pač visoke ture, recimo pa nas pa na predel Jelovice. In mislim, da iz tega, če pogledamo res široko sliko, vidimo ta ustroj, ki ga imajo tukaj v Avstriji, se pravi, kako so se tukaj lotili, na kakšen način so tukaj prišli do primerov dobrih praks, ki jih mi dejansko lahko prenesemo tudi v naše okolje in zaradi teh enakih geografskih in družbenih, 
družbenih elementov, je ta prenos smiselen in relativno tudi praktičen. In v bistvu naloga nekak moja in same občine železniki, ki sodeluje v projektu, je, kako zdaj mi to v bistvu spravimo na neko upravno administrativno raven, In mi kot recimo občina, ki je tukaj noter vključena kot projektni partner, pokažemo te primere tudi še preostalim štirim občinam, ki gravitirajo na območje Jelovice. To je v bistvu tista največja dodana vrednost, ki smo jo videli tako tukaj z temu ogledam, z strokovno ekskurzijo in tista dodana vrednost, ki jo mi potem lahko v našem okolju razvijemo in damo naprej pač našim partnerjem oziroma pač območjem v našem bližnji. Tako, prišli smo do konca. Z ogleda odhajamo z več spoznanji. Ena glavnih ugotovitev je zagotovo ta, da sta turizem in skrb za naravo in dediščino lahko združljiva, če se načrtovanje lotimo sistematično. To hodi z roko v roki z dejstvom, da je tudi komuniciranje vrednot proces, ki prav tako zahteva strategijo in vključevanje vseh deležnikov. Zmislijo, da lahko učinkovit model upravljanja jelovice naredimo le skupnimi močmi, vabimo vse, ki bi pri tem želeli sodelovati, da obiščete spletno stran razvojne agencije SORA in pridobite več informacij o projektu. Povezavo do spletne strani lahko najdete v opisu podcasta. Podcast je nastal v okviru projekta Jelovica, ki ga sofinancirajo Islandija, Lichtenstein in Norveška sredstvi finančnega mehanizma EGP. Hvala, da ste bili z nami. Ta podcast sva tokrat pripravili Majo Kogovšek in Anna Fuchs iz Cipre International. Ciprin Podcast. Il podcast della Cipra. Der Cipra Podcast. Le podcast de la Cipra. Intervjui, razprave in glasovi iz vseh alpskih držav. To in drugo lahko slišiš v podcastu Mednarodne komisije za varstvo Alp www.cipra.org podcast.